0: Jouw goede magie?
1: Ja, ik uh, ben
0: vandaag denk ik wel erg magisch. We staan uh, inmiddels hier op een pad waar normale bezoekers niet uh, mogen komen, want uh, we staan echt op een bouwterrein.
1: Ja klopt, we hebben vandaag een mooie rondleiding uh, gekregen, uh, ja zeg maar
0: achter de schermen op de bouwwerf van de uitbreiding van uh, Avalon in Toverland. Ik sta hier naast Jönan Schilder, natuurlijk bekend van ons uh, populaire YouTube-kanaal Theme Park Science. Uh, we hebben vandaag ook een special online gezet over Aquabella Torres. Daar gaan we het zo even kort over hebben. En uh, ja, live vanaf het bouwterrein uh, geven wij even een, een update over wat hier gaande is. En ik heb nog iets heel erg leuks aan het einde van de podcast. Want wij gaan samen nog iets doen in België met een festival. Ja, klopt. We hebben een uh, fantastische gastoptreden op uh, Nerdland.
1: Dat is een heel groot, populair, wetenschappelijk uh, festival... Ja, en daar komt een Team Park Science Live gastoptreden. Waarin we ja, gaan uitleggen wat nou de, de, de limieten zijn aan de achtbaantechniek.
0: Ja, en uh, volgens mij niet alleen maar aan de techniek. Ook nog een aantal andere elementen. We gaan daar dadelijk ook even over praten met, uh, met Hattie. En Hattie is uh, bekend van de podcast Nerdland. Uh, vooral onze Vlaamse luisteraars zullen Hattie goed kennen. En dan uh, doen we dat nog even aan het einde van de podcast. Dus we gaan een stukje Toverland doen. En een stukje Nerdland Festival. Terwijl wij hier... Om ons heen kijken. In het, eigenlijk inmiddels komt de zon een beetje op het woord warm. Mensen zitten lekker in Merlin's Quest te kijken. Waarom wij allemaal rondom drie sprieten beton zitten te kijken. Uh, maar voordat wij verder gaan. Uh, eerst even een dankwoord aan onze sponsor. En dat is natuurlijk Everest Music. Voor, ja, die, die regelt onze muziek natuurlijk. En uh, dankzij hem kunnen wij ook deze podcast online zetten. Jona, is dat voor jou nog bijzonder op zo'n bouwplaats? Want jij, jij, jij komt toch wel als, als werktuigbouwkundige, als professor van de acht banen, uh, kom jij nog wel eens op een bouwplaats?
1: Ja, dat klopt. Maar dat is toch altijd leuk. Uh, het is leuk om te zien alle vakmensen aan het werken. Er, uh, er wordt gelast, er wordt met spuitbeton gewerkt, uh, elektriciteit wordt aangesloten. En uh, ja, dat is eigenlijk altijd toch wel een, uh, uh, leuk om even te zien. En om even door de blubber te lopen en om even het verhaal van de ontwerpers en de architecten te horen. Dus uh, ja, dat
0: verveelt nooit. Zeer uitgebreide rondleiding die we hebben in Avalon 2.0. En het valt eigenlijk op hoeveel ze doen. Hè. Niet alleen het nieuwe stuk op de oude vijver. Maar we lopen nu op het pad eigenlijk tussen Merlin's Quest... richting de taverne De Flaming verder. Eigenlijk op dat terras wat uh, de, de echte luisteraars van Team Huis weten... dat dat een van mijn favoriete plekjes is en was. Misschien nog steeds blijft. Hier in Toverland. En... Um, hier zijn ze bezig met een soort, ja, allemaal huisjes. Een beetje experience, design. Eigenlijk wat ze hier gaan doen is gewoon het, het, het verblijfstijd in Avalon rekken. En in die huisjes zijn ook allemaal interactieve dingen. En er wordt ook het verhaal uitgelegd. En een leuk weetje wat we net hoorden van Peter van Holstein, hoofdontwerp van Toverland. Is dat de draak die bovenop Dragon Watch staat ook nog eens een keer te zien is. Hier is dus langs het pad. En dat wordt interactief en dat gaat waarschijnlijk sneeuw spuiten. Dat wordt dus de draak Morgana. Ja, er wordt veel geïnvesteerd in thematisatie. Ja, inderdaad. En je noemde
1: net al even het oprekken van de verblijfstuur. En dat is eigenlijk het belangrijkste doel van deze uitbreiding. Um, je had eigenlijk maar twee echte attracties in dit gebied... En um, daardoor waren mensen relatief kort in het uh, gebied. Veel mensen bereikten het restaurant de Flaming verder ook niet. Dus um, ja, Toverland heeft uh, samen met Pieter Cornelis, natuurlijk ook een vriend van de show, um, ja, over nagedacht hoe zullen we dit uh, gaan uitbreiden. Uh, waar moeten de nieuwe attracties komen? Gaan we een nieuw gebied doen of dit uitbreiden? En uh, ja, er is toch besloten om dan hier het gebied uit te breiden. Om ervoor te zorgen dat mensen langer blijven hangen. In Avalon. En daarom ook de huisjes langs het pad. Dat er lekker veel te zien is. Er worden veel details toegevoegd. Waar kinderen lang mee bezig gaan.
0: En um, ja, zo de verblijfsduur van Toverland substantieel verlengen. En uh, ook als het gaat om die attracties. Want uh, er komen wat voorshows. Er komen wat extra dingen. Bijvoorbeeld, het is niet, uh, We staan hier onderaan de voet van de Gerslauwe Skyfly. En daar, dat, dat is zit als een... Pixaris, dat is een, een school waarin men leert toveren, leert vliegen, de, de, de Merlijnen... De... Die heeft hier een, een, een school gebouwd. En uh, in die school is ook een voorshow te zien. Dus ook de, de, de belevenisduur van de attractie zelf, die zal wat omhoog gaan. En ja, niet echt een voorshow, maar wel een soort pre-seating show zal ook plaatsvinden op de Dragon Watch. Is inmiddels bekend geworden. En ook heel erg tof, is dat ze ook aparte muziek gaan uh, spelen hier in, uh, in Avalon. Er komt een hele nieuwe muziekloop. Behalve bij de Merlins Quest en bij de Phoenix Ja, en uh, naast de muziek wordt er ook nog gewerkt
1: aan een volledig nieuw lichtplan. He, dus Toverland houdt er nu ook rekening mee dat ook dit gebied uh, uiteindelijk jaar rond open zal gaan. Dus ook in de wat donkere dagen. Uh, dus er wordt nu al een lichtplan gemaakt waarbij uh, ja, de nieuwe attracties ook mooi uitgelicht zullen worden als het donker is.
0: Wat natuurlijk opvalt aan dit hele plan is dat uh, hier in dit gebied nu veel meer beweging gaat plaatsvinden. De bootjes van Mullins Quest en uh, uh, ja, echt het toegevoegde gedeelte achter bij de Flaming uh, en het, het, het is echt een stuk groter het park geworden. Ze hebben echt uh, de helft van de vijven opgespoten. En wat ze daar dus hebben gedaan is uiteindelijk dus een aantal attracties ook uh, opgebouwd. En, 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 en ja, nou is die Flaming verder echt het middelpunt geworden van uh, Avalon. En, en, en ja, dat is commercieel natuurlijk ook uh, zeer aantrekkelijk. Ik stel voor dat wij gewoon eens even nog gaan luisteren naar Peter van Holstein, die hier uh, ook rondloopt. Ik zou kijken of we hem zo nog wat vragen kunnen stellen. Voor mij is daar de tijd voor. Um, gisteren waren we ook bij de opnames van de show Aquabella Torres. Uh, echt een hele toffe show hier op, het, uh, op in Port Laguna. Een groot decor, 30 meter breed. Uh, 17 fonteinen, 32 watervallen, 10.000 liter water, dat even in één keer naar beneden wordt gegooid. Dat is allemaal best indrukwekkende uh, special effects. En die special kun je nu ook vinden op ons YouTube kanaal. Het is een report, het is dus een kort ...een video van 7 minuten. We gaan eens even kijken of we nog wat facts kunnen halen hier zo in het gebied. Ja, ik sta naast ja, mede-podcaster tegenwoordig en nou, vriend van de show... ...Pieter Cornelis van de Pretpark Podcast, Pretpark Pros. Hoe gaat het ermee? Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Fijn om hier te zijn. Eens kijken hoe, de, hoe het
2: in de praktijk wordt toegepast.
0: Je hebt uh, niet alleen een podcast, je, natuurlijk, je bent uh, ook uh, uh, ja, docent in de, in de industrie. En uh, je hebt natuurlijk ook, als mensen jouw podcast volgen, ook heel veel advies gegeven over uh, hier aan Toverland. Een, een, een advies was van jou ook hier om het wat vriendelijker te maken, wat kleurrijker, klopt dat? Ja, het belangrijkste advies is eigenlijk dat uh, de verblijfsduur in dit gebied omhoog moest.
2: Omdat dat te kort was, dat was misschien een minuut of twintig en als je naar de Maars verlijkt, is dus zeker drie, twee keer zo lang, drie keer. En dat kwam door uh, de, keuze van selectie, de selectie van de attracties. Maar ook door de hele de sfeer, de, de muziek, de, de entourage en het kleurrijke. Dat mist een beetje. Dus hier was je na 20 minuten was je wel klaar. Je had de Merlin's Quest gedaan of je had de Venus gedaan en dan liep je terug. Want er was eigenlijk geen reden om hier wat langer te blijven dan dat. Dus het leek het uh, heel belangrijk dat er wat meer sfeerbeleving beleving uh, in kwam. Een beetje vrolijkheid in de muziek, in de kleuren. Uh, nou, en dat is... Uh, is opgepakt en daarmee in combinatie
0: met de, de ruitselectie moet dat toeleiden dat hier de verblijfsuren een stuk mogen gaat zijn. Is dat belangrijk zo'n verblijfsduur in zo'n gebied? Waar, waarom is dat zo belangrijk om dat te verlengen in, voor, voor zo'n park? Nou, verblijfsduren is een, echt een onderschat fenomeen in de pretparkbranche. Want uh, uh,
2: uiteindelijk is het, uh, als je naar het businessmodel van het pretpark kijkt, gaat het vooral over verblijfsduur. Want uh, de verblijfsduur die bepaalt hoeveel geld wij willen uitgeven aan een park op twee manieren. Hoe langer ik in het park blijf, hoe meer ik uitgeef aan eten en drinken en merchandise en al dat soort zaken. Maar het heeft ook met de kwaliteit uh, perceptie van het park in de totale tijd te maken. Dus de, de prijs die ik ervoor wil betalen. Als ik langer blijf, ben ik ook bereid er langer voor te betalen. Wij rekenen vaak in uh, dan entertainment value, wat kost één uurtje verblijf. Nou, als ik ergens uh, in Nederland een uurtje ver verblijf, ben ik ongeveer zes euro kwijt aan, uh, per uur. Dus als ik in een park heb waar ik zes uur kan verblijven, dan mag de ticketprijs 36 euro zijn. En dan voelt dat voor mensen als een goede prijs-kwaliteitverhouding. Dus als je er een half uur aan toe kunt voegen, dat betekent eigenlijk dat je gewoon drie euro aan je ticketprijs kunt toevoegen. En dat mensen denken, ja, dat is het al waard. En daarbovenop komt nog dat ze dan in dat half uur ook nog gaan eten en drinken en dat zaken. Dus het mes snijdt aan twee kanten.
0: Ik zou denken, want we staan hier nu op het pad waarin een aantal jaar interactieve huisjes komen. Ja, dat kost natuurlijk hartstikke veel geld om te bouwen, maar wat voegt dat toe aan zo'n park? Maar je zegt, dat daar verblijven mensen langer door.
2: Ja, en dus wordt de wordt hoger, de beleving wordt hoger. En die twee zijn heel sterk aan elkaar gekoppeld. Uh, we vinden het uh, gewoon een sfeervolle park. We uh, zijn uiteindelijk tevredener. En dat betekent toe dat we zelf sneller terug willen komen. Dus onze repeat visit, de herhalingsboek wordt hoger. Maar ook de word of mouth. We gaan ook tegen anderen hey, zeggen dat was gaaf, jongen, toverland, daar moet je naartoe. Dus die verblijfsuur heeft een, 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 een ja, meerzijdig effect. Enerzijds in, de, in het, het bezoekersaantallen van jezelf en van vrienden en familie en zo. En
0: anderzijds ook meteen in de financiën. Hoe is het eigenlijk om nu jouw advies of een jouw advies hier nu te zien ontstaan? Want hoeveel jaar geleden was dat? Nou, we zijn, ik ben in
2: 2010-11 begonnen met Overland. Toen was de strategie begaan van een indoor-pretpark voor kleine kinderen, een all weather themapark voor het hele gezin maken. En dat zijn eigenlijk alle investeringen van de afgelopen tien jaar zijn daar voortdurend op gericht geweest. En dan zie je nu ook weer ja, dat dat uh, wordt opgepakt. Dat is super tof. Ik loop hier altijd met heel
0: veel uh, plezier en ook trots rond. Van, ja, dat is toch ga, gaaf wat we hier aan het doen zijn. Iets wat mij dus opvalt is dat nu alles veel interactiever lijkt te worden. De, 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 de huisjes hier zo, Mullins Quest die er tussendoor komt. Het wordt uh, best, uh, het is best een indrukwekkende investering. Dat zien we niet veel in het Nederlands pretparklandschap. Uh, nou, dat interactieve ja. Nou, het, zijn, het zijn kleine interactieve dingen. Dus niet interactief
2: in de zin van met schermen bezig zijn of zo. Maar het is bij Toverland altijd al dat in het DNA het spelen, het spelen onderwijs met dingen bezig zijn. Dat actieve, ja, daar zit hier nog steeds in. En ik denk dat heel veel uh, parken in Nederland inderdaad qua investeringen vaak in, in grote termen denken. Weet je wel? Dan, dan moet er een nieuwe achtbaan komen of zo. Terwijl betoofland wordt zegt er ja, moet gewoon een totaalbeleving komen. En die bestaat uit een aantal dingen. Er is dus attracties er één van. Maar het is het geheel. Het is de, een verhaal moet doorverteld worden. En dan kun je in allerlei lagen kun je dat, uh, kun je dat beleven. En dat is ook met zo'n, uh, zo'n heet dat hier? Zo'n Alice dwarf
0: Waterdwarf Alley wordt ingefluisterd door uh, Peter <laughs> Potlood van Holstein. Ja. ja, het is ontzettend indrukwekkend natuurlijk hoe groot dit eigenlijk is. Want ik had tot Vandaag niet het idee dat het zo groot is. We moeten trouwens denk ik ook een beetje doorlopen gelijk. Want we gaan nu naar Pixar's. de, 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 de Skyfly. Ja, dat past dan wel lekker in Toverland. Interactief, familievriendelijk en, en thrill gelijk. Nou ja, dat thrill was op een gegeven moment ook wel nodig. Uh, vooral dat familievriendelijk is voor
2: uh, Toverland wel belangrijk. Dat daar wat meer uh, attracties in komen. Nou, dat gebeurt nou. Uh, met name met uh, de Dragon Watch. Maar. Uh, dit is qua uh, thrill uit ook uh, leuk. En, uh, het geeft uh, vooral wat kinetics, zoals ze dat noemen. Wat energie in de omgeving. Er is dus vooral van alles te zien en te beleven. Dus ook als je zelf niet in gaat, is het gewoon een hele gave attractie om hier te zijn en dat te zien
0: gebeuren. Heb je dit dan ook uh, aanbevolen van Koop zo'n Skyfly? Of is het, uh, is het meer in het, in het genre-attracties? Nou, meer een genre-attractie. Uh, ik
2: geloof <laughs> dat dit van uh, Jean Junior, uh, volgens mij. Uh, met, uh, de, uh, of niet Peter, toch? Volgens mij. Maar dat, sorry. Ik geloof dat uh, deze van uh, Jean... Uh, de Dragon Watch, dat uh, was een ander verhaal. Um, daar heb ik al wat uh, meer... Uh,
0: Advies uh, over gegeven.
2: Gehad. We hadden eerst een Skyflyer. Daar was, waren we niet zo enthousiast over. Dat ze een beetje windgevaar.
0: Uh, ja, het ligt met wind en zo. Ja, zo'n zo kettingmolen met uh, van die dingetjes erin, ja.
2: We zeiden, maar we moeten wel de hoogte in. Het moet wel familievriendelijk zijn. Dus wat zou het ding in, uh, van Disney in Parijs niet uh, gaaf zijn. En dat, uh, maar dan moet je er doorheen kijken. Want die is qua stijl... Ja, vond ik die niet zo heel fraai.
0: Wij zeggen wel, is gewoon lelijk. Nou, dat mag je
2: zeggen, ja. Maar ik vond, vond hem in ieder geval niet zo heel fraai. Denk je maar, goed, als we dan een Tovenlandsausje overheen gooien, dan wordt het wel super gaaf. En je hebt iets van zijn iconische Winnie nodig. En uh, wat hoogte in het park. Ja, dan uh, kom je op uh, een beperkt aantal attracties uit. En dan denken we dat dit wel een hele gave familieattractie is.
0: Daarnaast staat ook gelijk dan zo'n, ja, ik noem dat rit in de attractie. Hè? Dus waar kinderen uh, in een, een wagentje kunnen door de, de tuin van, uh, van, uh, van Avalon eigenlijk. Uh, ook best wel een bijzondere attractie die we ook niet meer zo heel veel zien. Hè? Want eigenlijk van die kleine attracties, die zien we eigenlijk niet meer zo veel in die pretparken. Nee, omdat veel parken als ze dan gaan
2: investeren, dan wil ze dat meteen met een groot gebaar doen. Dan moet het een masculin iets stevig zijn, een achtbaan, want dat heeft marketingwaarde. Zoals Tovenland altijd vanaf het begin heeft gezegd, wij ontwerpen gebieden en uh, totaalgebieden. Dus het is niet een op, leens, op zichzelf staande attractie, maar het is het geheel. Uh, en die dingen die vullen elkaar aan. En dan is één en één is inderdaad drie. En dat, dat gebeurt hier. Dat daardoor je ook geld instopt in kleine dingen van mensen zouden zeggen: ja, daar, daar zou ik. Als ik Eén bedacht, maar investeerig zou ik niet meteen daarin doen. En Toverland durft dat wel. Nou, we doen gewoon een gebied en dan pakken we meerdere attracties. Voor meerdere doelgroepen. Uh, en ook kleine dingetjes. Die, uh, die LA die we daar net zagen. Denk ik, ja, uh, ja. Ja, dat zijn de grappige dingen. Waar, waar uiteindelijk de totaalbeleving en in het door worden verhoogd. En dat zijn goede keuzes denk ik.
0: Ik stel voor dat wij gewoon eens even nog mee gaan lopen met de ontwerpers hier. Want we gaan lopen nu, ja, dit wordt wel indrukwekkend. Hè? We staan nu echt letterlijk onder de immelman van uh, Phoenix En we lopen nu echt onder de track waar we nooit hebben mogen lopen. Dus dat is ook altijd weer uniek. Onder een eigenlijk bijzonder fraai vormgegeven tunnel waar we in gaan. Uh, Piet Cornelis, dankjewel. Uh, waar kunnen we jou even volgen als we nou iets meer willen weten over de wetenschap achter het pretpark. Maar dan niet op technisch vlak.
2: Nou, dankjewel voor deze shout-out. Dat is het Pretpark Profs. .nl, maar bij Spotify, en dat soort kanaaltjes, dan vind je onze podcast. En dat doen we in de Jipper-Jannekanalen de wetenschap achter pretparken. Maar dan niet de technische wetenschap, maar meer de management, marketing, branding, investeringsachtige kant. Altijd
0: gebaseerd op een paper? Ja, altijd uh,
2: interessante papers. En nu zijn we bezig met een nieuw boek over de wetenschap van pretparken. En uh, ja, elke week een
0: leuk hoofdstuk. We gaan luisteren. Hey, dankjewel. Leuk. Inmiddels uh, staan wij uh, onder de de vliegschool van Merlijn. En uh, ja, ik zei net, Jörnan, tegen, tegen iemand uh, hier op de rondleiding... Normale parken gooien dit gewoon op een veld en open. Maar dit is ons... Nou, uh, hoe, ze, hoe zei onze luchtvaart, meneer? Taffy, beter.
1: Ja, het is wel echt, uh, echt heel mooi. Het staat er uh, op een flinke verhoging. Dus uh, als je vanaf het uh, pad richting deze attractie kijkt... Ja, dat is ook echt een mooie heuvel geworden als het ware... En uh, het uitzicht vanuit de wachtrij op uh, de langsrazende trein van Phoenix is ook een leuk uh, aspect. Ja, en de, de wachtrij zelf, mooie spiraalvorm omhoog, bovenaan uh, nog iets van een voorshowtje. Echt wel een, een leuke ruimte. Dus ja, ik heb wel uh, het idee dat ze het maximale uit zo'n flatride hebben gehaald hier.
0: Wat ook heel leuk zijn de technieken waarmee ze decoreren. We zien dus nu achter ons die toren zeggen, waar, de, waar, de, waar de, de rit zelf op hangt. Die wordt nu gemodelleerd. Hè? Dus je ziet nu echt letterlijk mensen rotsen maken. En dat is ja, eigenlijk best wel een beetje, een beetje on the go. Hè? Maar terwijl Peter zei wel, dat, daar zitten wel heel veel concepten achter. Dus ze zijn heel goed gebrieven wat ze moeten doen. Ja, inderdaad. Dus het is in principe een techniek op basis
1: van spuitbeton. En op het moment dat dat beton nog... Dat is een laag van een paar centimeter. Als dat nog nat is, dan kun je daar dus um, ja, rotsvormen en andere decoratieve elementen in aanbrengen. En uh, ja, dat is voor een groot gedeelte ook echt wel een artistieke klus... En um, Toverland heeft de artiesten die hier nu mee bezig zijn, heel veel concepten uh, gegeven. Hoeveel stenen moeten er bij elkaar? Wat voor soort, vorm moeten die stenen hebben? En ze hebben dan eigenlijk een klein teststukje gemaakt. En pas op het moment dat ze daar helemaal tevreden over waren, zijn ze de rest van de attractie en de toren gaan, uh, gaan doen. Enorm
0: arbeidsintensief, maar het ziet er, het ziet er goed uit. Nou, ze zijn al aan de bovenkant van de toren, dus uh, ze zijn al aardig op weg. Ja, ik, ik, we krijgen niet echt mee wanneer dit allemaal open moet, maar ik heb het idee dat het sneller is dan verwacht. En Ik was laatst op een bouwplaats in uh, Bobiaanland en dat ging ook binnen een maand of anderhalf open en toen dacht ik, wat moet er nog veel gebeuren, maar... Dat heb ik hier ook een beetje. Van als ze dit binnen een maand, anderhalf willen openen... dan uh, mogen ze nog even doorwerken. En dat doen ze ook. Hè? Want het is vandaag dus gewoon weekenddag. Het is vandaag zaterdag. En uh, ja men is hier hard aan het werk. Trouwens, we staan dus onder die, um, die Skyfly nu. Een plek waar je uh, normaal nooit zo dichtbij... want de techniek is nog allemaal open. We zijn het aan het installeren. En het leuke is dat ze een deel van de techniek... Um, ja, verbergen door middel van een cover. En die cover die is 3D geprint. En aan de hand van dat model is dan weer afgemald. En uh, worden al die uh, kappen gemaakt. Ze hebben er 20. Mocht er eentje kapot gaan. Uh, en die worden nu ook hier uh, geïnstalleerd. En ook op de vleugels is een hele mooie sticker gemaakt. Uh, Peter zei ons nog bij de presentatie. Dat ze niet te veel gewichten nog aan mogen hangen. Dus er zitten enorme limieten aan. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de berekeningen van de Skyfly zelf. Je kunt niet zomaar ineens... Kilo's aan uh, licht, geluid of wat dan ook toevoegen?
1: Hè? Nee, dat klopt. Dus uh, er is echt wel een ontwerp gemaakt... wat uitgaat van een bepaald gewicht van de gondel. Ja, daar moet je eigenlijk wel aan, uh, aan houden. En ook de vorm van de vleugels... daar kan je eigenlijk niet zoveel aan doen. Want er is niet zoveel uh, ruimte om die gondels uh, heen. Uh, dus dat geeft wel wat, uh, wat beperkingen en dat betekent dus in het geval van die vleugels dat het wel echt platte vleugels moeten blijven waar je eigenlijk alleen maar een, een sticker op kunt, uh, kunt aanbrengen. Uh, dus binnen die beperkingen hebben ze dat dan zo goed mogelijk proberen te doen. En aan de achterkant van dat gondeltje zijn dan wel de fysieke uh, vleugels aangebracht en dat is inderdaad uh, 3D geprint en vervolgens uh, met mallen gemaakt zoals jij net, uh, net zei Danny.
0: Het is, het is best spectaculair, We kunnen ook zien hoe zo'n Skyfly werkt. Er zit ook een magneet in om die draaiing een beetje bij te sturen. En daar zei je van hoe harder die draait, hoe harder de magneet eigenlijk functioneert. Hè? Dus daarmee is het een soort van vliegwiel effect, zou je bijna kunnen zeggen. Dus uh, ja, het is tof ook om zo'n, ja, je denkt een eenvoudige attractie, maar er zit toch best veel, veel techniek achter.
1: Ja, precies. Ja, dat magneetverhaal, daar moeten we eigenlijk nog eens een keer een hele aflevering van maken. Want dat kom je dus tegen in ook magneetremmen, in hoe een freefall toren remt. En eigenlijk is dat hier ook de manier waarop je ervoor zorgt dat die gondeltjes niet echt als een dolle kunnen draaien. Maar daar zit toch een bepaalde begrenzing op.
0: Ja, wel heel uh, tof uh, om dit te zien. Uh, ik stel voor dat wij uh, eens even ergens een bakje koffie gaan doen. En, en uh, even kijken of wij Peter van Holstein nog kunnen spreken. Want dat is natuurlijk wel leuk. De hoofdontwerper hier van Toverland is hier al jaren mee bezig. We zagen al de eerste concepten eigenlijk al bij de bouw. En ik weet dan, jij ja, weet dat ook. Je hebt natuurlijk Team Park Size live uh, gezien. En daar waren ook al de eerste concepten van uh, Avalon. Waarin dus... Uh, ja, wel wat keuzes alweer zijn veranderd natuurlijk. Maar ook daar stond altijd al zo'n Freeval-toren. Uh, daar waren ze ook heel open in. Het was altijd een, een toppeltower idee van Hus, of een, een schuine Freeval. Uh, dat wilden ze bouwen. En ik zei in de presentatie van, goh, waarom heb je dan die Intamin uh, gekocht, hè? die, uh, die uh, parachute -toren. Want toen zei ze, nee, dat is nooit een vervanging geweest daarvoor. Uh, we wilden gewoon een thrill ride en dat is dus die gasflower skyfly geworden. Dus eigenlijk is die freefall vervangen door de skyfly en uh, zei Pieter Cornelis net ook eigenlijk van, ja, die Intamin uh, parachute drop tower die is juist uh, gemaakt ook om een familie aan te spreken en ook om van het uitzicht te genieten en toch nog wel iets van kriebeltjes te geven in, uh, in de buik. Uh, om het toch wat spectaculairder te maken. En wat uh, Peter ook zei, is dat het uh, helemaal gecentreerd zit uh, als je Binnenkomt. Dus het is uh, of Evelon uh, binnenkomt. Dus hij bevindt zich echt onder de Zero G-stal als je binnenkomt, eh, of de, de Bunny Hop zelfs. Dus uh, ja, daar is wel over nagedacht.
1: Ja, dus uh, die zichtlijnen, dat is wel iets waarin het ontwerp heel veel rekening mee, uh, mee is gehouden. En dan inderdaad, die, uh, die, die parachute toren is echt een grote familieattractie. Daar kan bijna iedereen in. Dus daar wil je ook wel een eye catcher van maken. En uh, de wachtrij is daar ook wel op ingericht dat ze verwachten dat dat uh, een hele brede doelgroep gaat, uh, gaat
0: aanspreken. Ik stel voor dat wij Peter is aan opzoeken zo. Staan. Nou, we lopen inmiddels naar Port Laguna. De, het grandioze entreeplein natuurlijk van ja, gebied zou je bijna kunnen zeggen van Toverland. En ik loop naast Peter Peter van Holstein, hoofd Senior Designer van Toverland. Hoi, goedemorgen, middag inmiddels. Ja, het was een flinke tour die we hebben doen, maar je hebt hem ook aardig uitgebreid ontworpen, alles hier zo, met wandelpaden. En je hebt er wel wat werk
3: ja, ja, ja. ja het, is, het is een verblijfsgebied hè, en dat wordt het alleen maar meer nu. Dus de hele insteek van de uitbreiding is ook om die verblijfsduur, eh, om die fors eh, te vergroten. En eh, ja, dat doe je door middel van attracties, kijkwaarden, eh, speelplaatsen en ook gewoon eh, lekker wandelen en slenteren.
0: Wat is de kracht van Evelon voor jou?
3: Oeh, de kracht van Evelon? Jeetje, dat is een goede vraag. Ja, dat is voor ieder persoonlijk natuurlijk, maar eh, ik denk dat het een welkome afwisseling is op de andere gebieden. En uh, dat het best wel een volwassen gebied is. Uh, maar dat we hem wel breder gaan trekken, zodat hij ook voor de hele familie leuk is. Want dat merk je nu natuurlijk wel. Hè. Het was wel een gebiedje als je uh, een doorsnee gezinnetje bent met jonge kinderen en je slaat Phoenix over. Dan was er eigenlijk niet zo heel veel te doen. Dat wisten we ook. Dus dat was ook de reden van deze uitbreiding omdat, uh, ja, om dat gat zeg maar, op te vullen. En uh, te zorgen dat iedereen zich uh, hier uh, wat langer kan vermaken. Iets om uh,
0: de mensen naar binnen te lokken is, uh, is de immense uh, yeah, Intermin Parachute Tower.
3: Dragonwatch. En hij staat hier ook perfect in het midden. We lopen toevallig nu net langs dat plekje. Heb je dat bewust zo bedacht? Ja, zeker. Dus die, je hebt dan op de heenweg gaat Phoenix over een airtime heuvel. En op de terugweg door een zero-g-roll. En die vormen samen eigenlijk een hele mooie boog over het water. En ik heb altijd wel gedacht van ja, daar moeten we iets aan de oever plaatsen. En ooit is daar gesproken over een hotel. En nu is daar Dragon Watch op die plek terechtgekomen. Perfect in het midden uitgelijnd, heel bewust. Ja,
0: als we kijken naar jullie ontwikkeling in Avalon... eigenlijk heb je altijd al rekening gehouden dat er nog een aantal toevoegingen zouden komen. Want een van mijn voormalige kritiekpunten was dat in de Helix zou je nog wel mooi is kunnen bouwen, maar eigenlijk wist je dat al heel lang.
3: Nou, sterker nog, het was oorspronkelijk het plan om daar een kleinere droptoren weg te zetten. Hebben we toen niet kunnen realiseren en wel altijd de wens gehad om op die plek iets te bouwen. En nu is het moment daar in de vorm van Pixaris. Is dat eigenlijk voor jou ingewikkeld om zo'n gaslauwe
0: Skyfly? ...op zo'n helix te plaatsen? Of, de, de, hoe, hoe gaat zo'n proces?
3: Ja, dat is een hele puzzel geweest, want het komt nogal nauw. We wisten natuurlijk, als we iets op die plek willen realiseren... ...moeten we niet de breedte ingaan, want die hebben we niet. We moeten de hoogte in. Maar ja, ziet maar eens passen te krijgen. Het is niet alleen die attractie, maar ook de hele infrastructuur eromheen. Dus toegankelijkheid voor nou, al onze gasten. Je moet erin, ze moeten eruit. Je hebt ook nog een aanzienlijke wachtrij nodig... Uh, je wil ook nog wat overdekt wachten aanbieden, je hebt je techniek nodig, je hele showcontrole en aansturing van, van effecten uh, en natuurlijk de attractie zelf. En dat moet allemaal passen op een hele kleine oppervlakte. Dus we hebben daar wel uh, heel uitgebreid mee gepuzzeld om dat allemaal kloppen te krijgen.
0: Moet je veel aanpassingen doen dan in zo'n ontwerp als je dat uh, van, van het concept naar realiteit of uh, hoe
3: vaak moet je zoiets dan qua ruimteprofiel aanpassen? Ja, op een gegeven moment weet je die kaders wel en dan blijf je dan binnen. En daarbinnen probeer je er alles in te krijgen. En dan uh, enerzijds functioneel. En anderzijds moet het er mooi uitzien en passen we binnen Evelon. Dus uh, ja, die, die combinatie probeer je dan steeds te maken. En, ja, dat is een heel dynamisch proces. En uh, ja, dat is veel puzzelen en veel uitproberen en 3D-modellen en schetjes. En... 20 centimeter, zei je. Op het smalste stuk, heb ik begrepen van mijn collega Robert, uh, is het de ruimte tussen de wachtrij. Of de, eigenlijk een soort van vrij ruim profiel van de wachtrij. En uh, het vrij ruim profiel van Phoenix, 20 centimeter. Ja. Dat, dat, ah, nou ja, dan, dan heb je zo'n Winko's natuurlijk wel optimaal benut. Ja, nou ja, goed en dan wordt het ook veel spectaculairder. Want je, ik vind het zo mooi van Phoenix dat je uh, nu al ervaart dat hij over en onder je doorgaat. En straks in de wachtrij van Pixaris ga je dat nog veel intensiever ervaren. dan komt hij echt vlak langs je heen geraasd als het ware. En dat, uh, ja, dat wordt wel een hele toffe ervaring. Iets wat je ook hebt gedaan is de Skyfly vrij uitgebreid aangekleed. Aan welke limieten kom je dan uh, terecht? Nou ja, <laughs> je moet uh, aan allerlei voorwaarden voldoen. Je kunt er geen extra gewicht aan hangen. Nauwelijks extra gewicht. En uh, ook de ruimte die je hebt om bijvoorbeeld een achtervleugel te maken. Die is ook heel beperkt. Dus daar hebben we ook heel lang mee uh, gestoeid en uh, geschaald op en neer. Om, uh, om dat passend te krijgen. En uiteindelijk is dat ook gelukt. Maar het was wel een van de moeilijkere opgaves. Ja, om daar uh, van zo'n bonk staal. Om daar toch iets unieks van te maken voor Toverland. Jullie doen normaal ook heel veel met klei. Nu hebben jullie ook met 3D-prints gewerkt. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou ja, we hebben in, uh, in het verleden maakte je een tekening. En uh, die tekening die werd dan door een modeleur zeg maar, in klei vervaardigd. Of ja, tot een 3D-model vervaardigd. En dat werd dan volgens afgemald. En uh, nu hebben we dat nog een aantal keren moeten doen, of we voor die, voor die, zijn voor die techniek gegaan. Maar ook een aantal keren hebben we in ZBrush, een 3 d modelleerprogramma een uh, figuurtje in 3D uitgewerkt. Dus bijvoorbeeld de achterkant van de, de voertuigen van uh, Pixaris, maar ook uh, uh, houtsnijwerkfiguren in de toverklok. En uh, die zijn dus uh, uh, di digitaal gemodelleerd en vervolgens uh, 3D geprint. En er is ook nog een derde stap eigenlijk die we gemaakt hebben, en dus dat is uh, tekeningen maken volgens een 3D-model. Dat model, model, uh, modelletje geprint op schaal. En dat schaalmodel is zeg maar, het referentie, uh, de referentie geworden voor de shaper die hem dan in het groot alsnog uit klein maakt.
0: En uh, jullie hebben ook die, die, die vleugels zelf bestikkerd. Uh, ik vond een leuke anekdote in de presentatie. Dat je zei ja, dat moest allemaal toch wel vrij snel uh, gedaan Dus je hebt uh, avonden doorgewerkt om daar nog de juiste uh, vibe te krijgen. Ook.
3: Nou ja, je wilt bepaalde kwaliteit leveren. en uh, Er moet een bepaalde resolutie zijn en allerlei eisen voldoen. Maar het moet er vooral mooi uitzien en, uh, en passen binnen, binnen ja, hetgeen wat ik bedacht heb. En ja, met heel veel dingen is het allemaal toch wel snel snel. Ja. Want uh, je hebt een hele waslijst aan allerlei uh, klusjes die gedaan moeten worden. En dan probeer je elke dag weer prioriteit aan te geven. En uh, ja, dan op een gegeven moment schuif je die vleugel een paar keer voor je uit totdat je niet meer kan. En dan moet je hem heel snel uh, tekenen. En uh, dat is toen ook gebeurd tot, uh, tot in de late uurtjes. Ja. Iets wat
0: jullie uh, hebben aangepast eigenlijk in deze Evelon 2.0 zou je kunnen zeggen is dat het wat meer vrolijker is geworden. Waarom is die keuze gemaakt om het wat meer kleur te brengen?
3: Nou, heel bewust eigenlijk uh, op verzoek van de directie. Uh, het, het, ja, kijk, toen ik Avalon ontwierp was het wel echt een tegenpool van Port Laguna. En Port Laguna blijft... Dan alle tijden uh, het kleurrijke mediterrane havenstadje in, in Port Laguna. En Avalon had dat wel wat minder. Uh, er zat natuurlijk wel kleur in, hè, laten we het niet vergeten. Hè. We hadden blauwe dakpannetjes. Uh, de boothuis is beschilderd met uh, um, ja, een beetje azuur-groen-blauwe tinten. Um, dus er zat wel degelijk kleur in. Alleen het was wat meer bescheiden allemaal. En de opmerking was nu wel van we willen en meer levendigheid in, de, in het gebied... door middel van meer attractiewaarde en, uh, en beleving. Maar um, anderzijds ook wel meer in kleur. En toen heb ik gezocht naar een, uh, ja, een, in, een invulling daaraan te geven... Toen heb ik gedacht, van, ja, waar staan we nou in de tijd van Avalon, in de tijdlijn? En ik denk, ja, uh, Morgana is verslagen, ze zit opgesloten in de Kerkers. Dus uh, ze hebben iets te vieren in dit gebied. En als er iets te vieren is, dan moet je dat op zijn middeleeuws doen. Door vaandels op te hangen en, uh, en vrolijke kleuren toe te passen. Maar dan wel gedoseerd, zodat het ja, past binnen de setting van Avalon. Dat het geen tweede Port Laguna wordt, maar dat het wel ja, voldoet aan de wens vanuit de directie. En dat het ook past zeg maar, in het gebied uh, en het uh, ja, niet, uh, niet botst. We gaan heel veel vaandels zien. We gaan,
0: uh, het park is letterlijk groter geworden. We gaan heel veel bomen, natuur zien. Uh, ook een aantal bijzondere ja, belevenisornamenten. Kan je daar iets meer over vertellen? Bijvoorbeeld die klokkentoren?
3: Ja, we krijgen een interactieve, nou, geen interactieve, we krijgen een show die, uh, die we regelmatig gaan afspelen uh, als, het, uh, als het, uh, uh, nou, de klok slaat. Zeg maar. En dan komt er van uh, een tafereeltje tot leven van een paar minuten met bewegende figuren ondersteund door muziek. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Waterdwarf Alley, dus echt een straatje met uh, kijktafereeltjes waar de bewoners eigenlijk van Avalon, Dat zijn, de, de waterdwergen, de waterdwarfs, uh, ja, hun huisje hebben en hun werkzaamheden verrichten en allerlei uh, bijzondere zaken hebben opgeslagen of verzameld. En, uh, dan kunnen we naar kijken, bewonderen en dan kunnen we ook zaken in beweging zetten bijvoorbeeld. Dus we hebben daar ook mogelijkheid tot interactie.
0: Klinkt allemaal best goed. We gaan jou weer, want ja, we zijn hier midden op de persontrein, we gaan weer verder. We zien jou natuurlijk met de opening. Jij kan nog niet zeggen wanneer het is,
3: maar dit jaar gaat het allemaal open. Dat is toch wel echt te streven dit jaar. Ja. Waar kijk je het meeste naar uit? Laatste vraag. Oh, waar kijk je het meeste naar uit? Poeh. Ja, weet je, elke dag heb je weer een andere favoriet. Eerst maar eens alles tot een goed einde zien te breien. Maar waar ik wel eigenlijk naar uitkijk is toch denk ik wel uh, de Swamp Dragon die in het water komt te liggen. Weet je, ik, het zijn vaak die kleine, nou klein is hij nu, hij is 9 meter in totaal. Maar de relatief kleine bescheiden dingetjes die mij, uh, mij altijd wel uh, heel erg uh, uh, aanspreken. En uh, die Swamp Dragon gaat uh, de, de rondvaart uh, door Merlin's Quest gewoon veel interessanter maken.
0: Het tweede gedeelte, hè? De, uh, en ook het eerste Het wordt allemaal wat aangepast. Ja, ik ben heel benieuwd. Uh, ik ben indrukwekkend hoe groot en hoeveel uh, werk jullie verrichten, Want in heel Avalon zijn jullie bezig, lijkt het wel. En uh, dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor de rondleiding. En ik zie heel erg uit uh, je bij de opening te
3: zien. Ja, hey, tot dan. Veel plezier nog vandaag.
0: En van de verhalen van Avalon gaan we door naar de wetenschap. Ja, hoe leuk is dit? Team Park Science is uitgenodigd om te praten bij het uh, Nerdland Festival in België. 26, 27 en 28 mei uh, is er een groot wetenschappelijk festival. En wij zijn door de podcast Nerdland uitgenodigd om dus een college te geven. Een keynote speaking of hoe noem je het? Een, een talk. Uh, waar dat over gaat... Ja, dan moet je gewoon maar even langskomen. We gaan het hebben over ongeveer de bouwstenen van een ja, populaire pretparkattractie. Wat zijn nou de limieten waar tegenwoordig pretparkleveranciers en pretparken tegenaan lopen? Nou, om hier wat meer over te weten over het festival... hebben wij een interview met Hattie Hoorsmortel. Uh, zij is de co-host ook van de podcast. Samen met Liefenscheren. Scheren uh, presenteert zij die populaire wetenschappelijke podcast. En wat tof dat wij des onderdeeltje mogen zijn van dat hele festival... Um, we schakelen over via de digitale weg naar Hetty. Nou Hetty, nou, dit is toch ook wel een eer dat ik bij een podcastlegende mag uh, inbreken even.
4: Maar insgelijks, bij een pretparklegende. Dus, uh... <laughs>
0: nou, dat valt wel mee. Hettie, uh, ik had je net al even voorgesteld, je bent natuurlijk wetenschapper. Um, hoe kwam je eigenlijk op het idee om een festival te organiseren over de wetenschap?
4: Wel, ik heb een paar jaar geleden deelgenomen aan FameLab. Dat is een internationale wedstrijd om wetenschap helder uit te leggen aan een publiek van niet-wetenschappers. Ik denk dat dat in Nederland ook gelopen heeft, of nog altijd loopt. Ik was de Belgische winnaar en ik mocht naar een wetenschapsfestival in het Verenigd Koninkrijk, het Cheltenham Science Festival. En ik kwam daartoe en voor mij dat was echt, dat echt thuiskomen. Ik had mij nog nooit ergens zo op mijn plek gevoeld als in een domein vol met uh, tenten en, uh, en wetenschap. En ik dacht, allee, wij in België, wij zijn echt wereldtop in het organiseren van festivals. Ik denk mm -hmm. dat we dat wel mogen zeggen. Tomorrowland werkt Pukkelpoep, Pukkelpop. Uh, jullie uiteraard ook. Um, wij zijn ook allebei landen die wereldtop zijn in wetenschap. We zijn soms iets te bescheiden om, om dat toe te geven aan onszelf. Maar ik dacht, waarom? Bestaat die combinatie nog niet bij ons? En dan ben ik uh, keihard aan de slag gegaan. Het is heel kleinschalig begonnen met uh, Sound of Science. Dat was de voorloper ervan. Maar ondertussen ja, groeien we en groeien we. En lijkt het vooral iets te zijn. En daar word ik zo ongelooflijk blij van. Dat mensen mij vertellen. Uh, ik ben niet thuis op festivalwijdes. Dus dat is voor mij te druk. Ik ga er mm -hmm. heel graag heen. Maar bij jullie, dat is het weekend van het jaar waar ik echt mezelf kan zijn. En uh, ja, waar ik mijn nerdy interesses eindelijk kan botvieren. En dat is denk ik het mooiste compliment dat je kan krijgen.
0: Ja, want het is heel breed, hè. Het gaat niet alleen natuurlijk over pretparken. Want dat, misschien denken onze luisteraars dat, maar dat is slechts 30 minuten in een driedaags ja. programma. Uh, wat kunnen ja. we een beetje verwachten, die drie dagen?
4: Wel, we hebben daar eigenlijk... Um, meer dan tien, nee we hebben tien podia met meer dan 200. Wacht even, tien? Uh, tien podia? Ja,
0: ja, 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 <laughs> oh, dit ja, wordt, dus ja. ik krijg een blokkenschema en ik moet echt een beetje gaan zoeken. Ja, ja. absoluut.
4: Het blokkenschema komt heel binnenkort online. Uh, ja, het is een overaanbod, maar dat is een klein beetje de bedoeling. Dat mensen echt uh, ja, niet gefrustreerd zijn na het weekend, maar toch zo, ha, ah, een beetje keuzestress en, en wat wil ik zien en wat wil ik niet zien. En het gaat inderdaad heel breed. Hè? Dus het zijn ja, meer dan 200 shows, talks, uh, experiences is ook echt dingen om, om te ervaren van you name it hè? van uh, de wetenschap achter pretparken tot hoe zit ons brein in elkaar uh, cosmologie voor kids, het is ook echt voor jong en oud, het is een, een familiefestival vinden we heel belangrijk um, zowel gezinnen met kinderen zullen daar twee dagen uh, verloren lopen, maar ook Nerds zonder kinderen, die gaan dan een, een heel ander traject in dat blokkenschema waarschijnlijk uitstippelen. Maar ook die moeten aan hun trekken komen. Dus het is, ja, het is eigenlijk wat je, wat je kent van een zomerfestival, uh, Worsten, bier, festivaltempel. <laughs> maar uh, de muziek eruit en alleen maar wetenschap en technologie erin.
0: Ja, Want jij doet zelf ook natuurlijk een aantal wetenschappelijke shows. Die zijn volgens mij heel populair. Ik heb er helaas nog geen ene mogen zien. Uh, nou, misschien het festival, want kunnen we jou ook zien dan met zo'n show? Ja,
4: Inderdaad, uh, samen met Lieven heb ik vier grote wetenschapsshows, dus wij gaan daar een soort ja, talkshow gewijs altijd uh, één topic uh, pakken wij aan, Het zijn er dus vier dit jaar, uh, rond brein, rond buitenaards, dat kan van alles zijn, rond parasieten en rond cyborg. Maar Want... cyborg kan ook heel breed zijn, gewoon technologie om de mens te verbeteren of te helpen.
0: Hè. Want jouw uh, achtergrond is ook de biologie toch?
4: Ja, tuurlijk, absoluut. En dat is zo wat we, wat we heel graag opzoeken, zowel in die grote shows als over het hele festival. Dat zijn de snijpunten tussen, tussen allerlei wetenschappen en ook tussen wetenschap en uh, populaire dingen. En ik denk dat jullie daar echt keihard middenin vallen. Dat is, ja... Maar nee, maar dat is waar. En, en dat is waar, waar mensen die misschien in eerste instantie niet echt van wetenschap houden, of denken niet van wetenschap te houden, die op die manier een ingang vinden in die wereld. En dat is, ja, hoe wij wetenschap en technologie zo helder mogelijk bij een zo breed mogelijk publiek willen brengen.
0: Is dat ook iets wat nodig is op dit moment? Want wij merken no. met ons kanaal heel erg dat die parken waar ze vijf jaar geleden zeiden van alles is magie, alles is onstage, willen niks vertellen over die wetenschap. Maar nu is het juist heel erg nodig, omdat natuurlijk die parken zeggen van ja, we hebben geen technisch personeel meer. Of uh, de mensen in de, in die, die die dingen ontwikkelen, ja, die zijn steeds uh, schaarder geworden. Is dat bij jullie ook?
4: Maar exact, ik denk dat dat de nagel op de kop is. En ik vind het gek dat het... mij ook blijkbaar in de pretparksector zo is. Maar dat is... Ja, in heel wat sectoren hier in Vlaanderen... En waarschijnlijk bij jullie ook... Dat echt dat technisch personeel daar... Goh, daar azen ze op tot en met. Hè. Dat is zo moeilijk te vinden. Bedrijven zijn bereid om heel ver te gaan... In, in ja, recrutering. Um, bij ons, ja... We hebben heel wat partners ook. Anders kan je zo'n festival uiteraard niet organiseren. Um, die zijn daar ook aanwezig... Maar die, ja, we pushen die altijd wel naar... Zorg dat het geen pure bedrijfsreclame is. Met ballonnen en stilo's uit te delen. Ja, daar ga je er niet mee komen. Maar zorg dat dat ook een experience is. Um, dus ja, en vooral ook... Ja, we merken dat ook het grote publiek... Um, goh, ik hou ook wel van magie, hoor. Ik ga, da, ik ga daar heel eerlijk in zijn. Ja. Maar um, ja, ook dat publiek um, merken wij. Ja, wij wisten niet waar dat ging uitkomen. Hè, toen we daar vijf jaar geleden mee begonnen bleek dat een gat in de markt te zijn waar mensen echt heel graag naartoe komen en daar op zoek zijn. Dus ook zij zijn denk ik op zoek naar, ja, noem het misschien een stuk houvast in een wereld die, die steeds complexer wordt. En uh, ja, het werkt gewoon.
0: We, er zijn eh, ontzettend veel shows. Kun je een aantal insiders tips geven waarvan je denkt, van, da da daar zou ik echt heen gaan? Want eh, ik snap, jouw vier shows ga ik natuurlijk allemaal zien. Maar, <lacht> <lachty>. <Wells.
4: kop veces> well, het is heel grappig, want deze vraag wordt ons ook altijd gesteld in de, de, de grote Vlaamse media, als lieve Scherren of ik daar op bezoek ben. En jullie show, die, die steken nee, wij er toch nee, joh. altijd bij. Jawel, jawel, wel. <laughs> Maar omdat het zo... Ik ben al
0: zenuwachtig, Hattie. Ik... Ja, ja ik...
4: oké, okay, sorry. Maar... Nee, omdat het zo'n type voorbeeld is van van wat wij willen doen dat is iets populair uh, laten samensmelten met de wetenschap en met de technologie, dus die vermeld ik sowieso altijd, maar om uh, uh, um een aantal Nederlanders te noemen misschien Jelle Reumer komt uh, over stadsfossielen praten Melanie During komt over, over dino's praten, uh, dat zijn een aantal toppers vind ik, um, maar goed ja, er zijn kindershows van, uh, ik zei het al, kosmologie tot uh, de bacteriën die in en op ons leven, er is comedy. Uh, die ook. Nerdland, het, het merk en de podcast, leunt toch ook een beetje aan bij, bij humor en bij entertainment. Dus we hebben uh, eigenlijk de vijf grootste Vlaamse comedians uh, naar ons festival gehaald, Eik. die daar iets zullen doen. Onze eigen Nerdland podcast wordt daar opgenomen. Um, Lieven, die heeft een, uh, een televisieshow hier in Vlaanderen, die heet Scherren en de Schepping. Daar gaat hij voor het eerst ooit een live versie van doen oh. op het festival. Um, als, om dan in de podcastwereld te blijven... Uh, no Such Thing As A Fish komt ook. Dat mm -hmm. is de podcast van de, de qi Elves. Die zal Engelstalig zijn. Ik kan Danny, ik kan hier echt nog, nog een half uur doorgaan. Maar, uh, nou ja, de, ik
0: heb nog ook nog wel een favoriet. Want hij uh, we dat ja? een beetje pretpark doen. Ik, ik ben ook wel benieuwd naar die Lego. Hoe word je nou masterbeelden? Ah, ook zelfs ja, dat inderdaad. komt.
4: Ja, inderdaad. We hebben een, 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 een gigantische Lego-fanaat. Um, ja, Peter de Smet. Die, die komt uitleggen van... Wat doe je eigenlijk met die blokjes? En iedereen denkt altijd... Oh, je moet speciale skills hebben om, om masterbuilder te worden. Maar, maar hij, ja, hij legt met een aantal eenvoudige tips uit. Van, Ga gewoon aan de slag. Gebruik je creativiteit. En, en dan, dan kom je er ook heel vaak. Dus ja, heel, van kweekvlees tot uh, 125 jaar. Dat, dat de Belgica, dat is de eerste Antarctica-reis, um, gebeurd is. Ja... Ha, ik, ja, je hebt wel ik, ik heel heb veel, veel, hè? Ja, het is heel veel. En dat is de opmerking die we heel vaak krijgen. Maar dat is ook een, als programmaator een heel klein beetje mijn bedoeling. Om, om dat gevoel te, ja, bij de mensen wakker te krijgen.
0: Nou, dat klinkt heel goed. Um, het festival is 26, 27 en 28 mei. Moet je alle drie de dagen komen? Of kan je ook gewoon één dag, uh, als je zegt van nou... Ik...
4: Nee. Ja, je kan ja. absoluut één dag komen. De vrijdag is trouwens alleen een avondopening. Daar speelt Lieven zijn uh, gloednieuwe show over AI, over artificiële intelligentie. Maar dan de nerd edition. Eigenlijk alles wat hij voor een uh, regulier theaterpubliek er moest uithalen van zijn regisseur. Uh, dat komt er nu gewoon terug bij voor de nerds. Ik zelf heb een nieuw boek geschreven over chemie. Mm -hmm. Dat ga ik daar ook voorstellen. Dus die vrijdag is een beetje een opening night met een DJ set. Lekker eten, lekker drinken. Maar dan de zaterdag en de zondag zijn uh, twee vol Festivaldagen met dus veel te veel te doen, en er zijn zowel uh, losse tickets als combi-tickets te kopen.
0: Nou ja, dat ik zou bijna zeggen, kom gewoon het hele weekend, natuurlijk. Oh, well, want als, ja, als je, je wel, ja, he? want je gewoon <laughs> een lekker festival-idee natuurlijk. Ja, ik ben zelf helemaal niet zo festival-gangen. Ik ben wel eens geweest in Lowlands, en precies wat jij zegt, dat massale dat dat die, 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 die optredens is wel leuk, maar. Ik loop daar een beetje verloren rond, dus volgens mij moet dit een beetje de, 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 de plek zijn waar ik me wel thuis moet voelen.
4: Ah, wel, ik ben heel benieuwd, laat het mij weten achteraf, uh, wat jouw ervaring was. Want de kans is groot dat jij zo een van die mensen bent die zegt... Oh. Oh my god, ik wil elk jaar terug.
0: Ik kom met mijn tentje, ik sta ja. gewoon voor de mainstage, zet ik hem neer. Ja. Hou <laughs> me maar weg. Ja. Hey, het leuke is dat, um, wij hebben onze. Uh, want de mensen weten eigenlijk nog niet een beetje waar we het over gaan hebben. Wij gaan het hebben over de pretpark wetenschap. Mensen van ons kanaal weten ook al ongeveer wat we doen, maar we hebben dus een Belgisch bedrijf gevonden uh, wat ons een aantal voorwerpen gaat meegeven, wat we op het podium kunnen laten zien. En dat is een bedrijf, en ik zei het net even voordat we belden, uh, jij wist helemaal niet dat het bestond en dat zit zelfs in jouw regio. Ja,
4: het is, ja, het is blijkbaar een bedrijf dat, dat dan ja, toch wel zeer huge, zeer groot ja, is ja. binnen de pretparkwereld. Dat is Belgisch, dat is Vlaams, dat is West-Vlaams en wij hebben geen idee en dat is ook zo mooi aan, aan wat jullie komen doen en het festival in het algemeen. Er zit echt een verborgen wereld onder de wereld die wij allemaal kennen en we gaan dat daar allemaal blootleggen.
0: Dat kan dus in domein Puinbroek in uh, Wartebeke.
4: Dat is trouwens op vijf kilometer van de Nederlandse grens. Dus...
0: Oh, nou, ja. dat is allemaal te doen. Dus voor onze luisteraars. <laughs> uh, meer informatie is te vinden op nerdlandfestival.be. Daar staat inmiddels ook al het programma. En volgens mij wordt dat nog best wel vaak geüpdate. Dus ik zou zeggen, ja. zet hem even onder je favorieten als je nog twijfelt. Want dan kun je ja. misschien zien of er nog wat ja. komt. Uh, nou ja, wij zijn er op de zaterdag. Uh, dus mocht je echt iets van ons willen zien, kom dan op de zaterdag. Maar ik zou bijna zeggen, ik kom ook gewoon op de zondag. Maar ik zie, ik zit gewoon even in het programma te kijken. Een beetje een snoepwinkel, Hetty. Ja, ja, dat is de bedoeling. <laughs> Dank je wel voor je Super tijd. Een nerd. Dank je wel voor je tijd en nou, tot op Nerdland.
4: Heel graag. Dag Danny.